0: Estamos aquí por segunda semana con el Stonks Volan Primas, eh, la charla de mercados que tenemos Greg Plaxinter y yo, pues eso, comentando cosas distintas de lo habitual. Yo os hablo desde Valencia y Greg está, lo voy a decir, en Kisku Lanza ¿Bien o no? Casi,
1: casi, 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 casi. Kisku aprenderás Kisku todo. Claro, claro, ese Así es el, cool, la el, el,
0: el, el, el. El objetivo del principio del podcast es que yo aprenda a decir Kisku Ahí, más o menos, más o menos Pues desde Hungría y yo desde Valencia Para todo el mundo Pues vamos a hablar Vamos a hablar de cosas que han pasado en estos mercados en, la, en Esta semana en materias primas Especialmente empezamos con el gas ¿no? Que han, ha habido, o sea, lleva subiendo Pero le han cascado también un par de días Porque salió Putin a hablar y tal Sí, buenos días
1: a todos uh, Gracias por la invitación De nuevo, aquí estamos un viernes más uh, Sí, el mercado de gas natural Empezó muy revuelto los primeros días del, del mes, eh, lo bueno que el fin de semana estuve, mi, mi amigo es, un, un amigo mío muy, muy, desde la infancia, íbamos juntos al colegio, Él es el responsable de, de, eh, del área de energía de, 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 de mi país, ¿vale? No es, no es tan grande como España mi país, pero sí que es, es un puesto bastante importante en energía y me decía que, que sí que que realmente tenemos problemas ¿no? de, de, de suministros de, 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 de gas y de energía en Europa, pero es todo gracias a, a, digamos, a la mala planificación y con el mal pie que empezó todo, porque dice que también pues, hay falta de energía. ¿Por qué? Porque se ha juntado todo a la vez, ¿vale? er, 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 todo, toda la economía arranca otra vez, algunos algunos streams que vienen del norte no funcionaba, no hay mucho gas porque no se estaban preparando por un invierno frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el, el tema de siempre, ¿no? El Nord Stream 2, que no funciona. Entonces, claro, con todo esto que ha pasado. Y China. China diciendo que a, a, a cualquier precio, eh, digamos, suministrará energía a su país. Entonces, eh, como no tenemos otra posibilidad que ir a por los futuros de gas natural y no tenemos otra posibilidad que ir a por el gas natural liqueficado, pues hemos visto eh, tanto el TTF como el precio de Inglaterra, el precio del gas, son precios de referencia de gas en Europa, uh -huh. subir bestialidades. No, no sé si era el martes o el miércoles que realmente lo vimos subir, subir ya por la mañana 28%.
0: Sí. mira, tengo vale. aquí los datos tengo aquí los datos para, que, para poner la gente en, en eso, ¿no? El gas natural a secas, cotizado en dólares, lleva el year to date, o sea, hasta hoy, un 128, ¿vale? Eh, esta semana ha he hecho un 3,06, ¿vale? Pero el TTF que dices lleva, en lo que lleva de año, un 405% arriba. En el último mes, un 74.
1: Sí, ha bajado porque está en un 500 y pico.
0: Sí, sí, el. Y
1: el de Inglaterra, el JK, JKM, el de. Digo, el de Japón también.
0: Sí. Están el de UK, el UK Gas en 335% en el Year to Date, es decir, en lo que va de año, y un 75% también en, el, en este mes. O sea, una. Lo que pasa es que esta semana, pues. Eh, de repente tuvieron un. Les metieron un hachazo. Porque parece ser que salió, que Putin pues se acercó y abrió el, el, el gasoducto ¿no? Algo así, algo así he leído.
1: Bueno, él, él dijo, Putin dijo que a este precio él sirve a Europa. Es decir, ¿quién no? O sea, está, está intentando, voy a acabar, voy a acabar mi jardín a ver si tengo gas porque a, a este precio a este precio merece la pena. A ver, para explicar un poquito a la gente eh, el pico que vemos de gas, uh, por ejemplo, el gas en Europa, debido que no es tan estable como en Estados Unidos, ¿vale? Porque Aquí el gas en Europa llega a través de barcos. A, ahora se supone que a través de, de Stream 2. En Inglaterra también llega a través de... Es mucho más inestable. Entonces, muchas veces tienen picos. Cuando se, se vacían, tienen picos muy grandes. Pero nosotros, normalmente las empresas de cobertura, las empresas que cubren, utilizan unos cortados que se llaman strips, que son de seis meses. ¿vale? Uh -huh. Ellos compran todo lo que es calefacción de, eh, normalmente, octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero febrero y a veces marzo, ¿vale? Se compran uh -huh. esos compran seis meses, que es realmente la temporada de calefacción y normalmente tienen que cubrir con esos contratos. Entonces, nosotros cuando vemos picos muy grandes, esos picos siempre van a media se final van a media. Pero, lo más importante, los precios de hoy, los precios de esta semana que se han cotizado y las empresas que han cubierto esta semana, uh, estos precios los veremos dentro de un par de meses en nuestra factura o inclusive en el año, en el año que viene. ¿Por qué? Porque son medias, ¿vale? Son, ellos hacen medias, medias de cobertura, luego solo los trasladan y ¿quién paga al final? Siempre eh, hombre, la industria son los que más pagan porque ellos tienen un precio especial y luego la población. Gracias a quién? A los, los, los queridísimos eh, políticos. ¿Qué suerte tenemos? Pues si miráis las temperaturas podéis ver. Ahora, vale, no en España, ¿vale? Por favor, no miréis temperaturas en España, sino mirar temperaturas en Alemania. Somos, eh, en ahí es verdad, eh,
0: somos una excepción totalmente, eso es verdad.
1: Es decir, en, en España, aunque no haya calefacción, se puede aguantar, ¿vale? Pero en Alemania, con un menos 20, o en mi país, en enero y febrero, cuando realmente, realmente pueda haber semanas que la temperatura no sube por encima de cero grados, pues sí que necesitamos energía para, para calentar nuestras casas. No, pero lo interesante es que si, si miráis las temperaturas, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Hungría, yo el, el martes estuve con los niños de, de, en, en, en un balneario y en un zoo y estaban pantalones cortos. Pues eso no es normal. Tenemos un invierno que arrancó muy light, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso es lo que nos está salvando un poquito. Porque si arrancamos un invierno de estos duros, eh, eso de 500% el precio, eso es nada. Te va a subir un 500% en una semana. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan, eh, necesitan digamos, eh, cumplir sus necesidades. Pero aquí viene el otro, salió otra noticia interesante esta semana, de que están aumentando los márgenes. ¿vale? ¿Quién está aumentando los márgenes? Realmente los productores de gas. Eh, aquí tenemos que distinguir entre dos cosas que en Internet no lo han distinguido tan Tan fuertemente porque, claro, todo el mundo conoce el mercado de futuros y entonces dice que aumenta, aumentando el margen el mercado. Sí, el mercado cuando hay volatilidad, porque utilizan unas, unas medidas de volatilidad para sacar los márgenes de los productos, ellos te aumentan margen. Pero en el mercado físico también han empezado, digamos, las garantías. ¿Por qué? Porque si yo soy productor de gas y yo me comprometo contigo mediante un contrato que puede ser un forward Puede ser un contrato particular o puede ser un contrato de X que tú me vas a comprar el gas y yo te he dicho que te lo voy a vender a, al infinito, tú me tienes que pagar. ¿Qué, qué suele pasar cuando vamos a OTC? Uh,
0: a OTC? OTC, para explicarlo... Es el mercado eh, over the counter, eso quiere decir el que está fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que yo voy a comprar un contrato de futuro, el mercado normal... Y voy a las pantallitas, le doy y lo compro, ¿no? Y, y no sé quién me lo ha vendido, pero eso es el mercado regulado. OTC, si yo le llamo, digamos, por la puerta de atrás a Greg, le digo, oye, véndeme esto. Y no pasa por el mercado oficial, ¿vale? Para que se entienda así sencillito. ¿Vale? Entonces hay grandes transacciones que se hacen, sobre todo en este tipo de cosas, fuera sí, de, en, el, en el OTC. A ver, la diferencia
1: más importante entre el OTC y el, 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 el regular es que en el OTC no hay cámara de compensación, ¿vale? Uh -huh. En un mercado regular existe la cámara de compensación, que en este caso es el mercado, que puede ser el mercado de Inglaterra, el CMECAL, que se hace, digamos, que te garantiza a ti que ese precio de, eh, se, se pagará o tú le entregarás el gas. ¿vale? En, en el OTC normalmente hay garantías bancarias, garantías de empresas, y claro, ¿qué, qué han dicho los grandes productores de gas? Yo necesito que me lo garanticéis. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, hasta que en un contrato de un mercado eh, regular tú no puedes, es decir, no puedes jugártela, no puedes hacer un default en un, en un, uh, en un contrato y, eh, otc tú puedes decir que no pagas.
0: Claro.
1: Y ya está. Y esto, es entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que han aumentado márgenes todos o han pedido más garantías bancarias a unas empresas que ya estaban jodidas. Mm. Si hemos hablado de la quiebra de, de, la quiebra de, de, de empresas en Inglaterra. Mm. Entonces, claro, imagínate, <risa> tú estás a Tú estás a borde de, 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 de quebrar, de, o de quebrar, o tener problemas. Además, te dicen, no, no, el banco tendrías te que traer más dinero. Pues, ah, ya está, lo dejas así. Y dices, mira, nos vemos en los juzgados. Entonces, esto ha sido un poquito la semana. Luego, El Salvador, el, nuestro, nuestro eh, digamos, amado Putin, el miércoles salió a, a ayudar a la pobre Europa. Eh, y dijo que él pues, suministrará gas si hace falta. <risa> uh, pero por supuesto, aquí volvemos al mismo tema de la semana pasada. El Nord Stream 2 está preparado, lo han entregado hace dos o tres semanas y solo falta los listillos de los políticos que se pongan de acuerdo que quieren comprarle gas a Putin.
0: Bueno, bueno, el, es que <risa> luego lo de, los, lo de los políticos salía también. Eh, había ha habido una apelación al tribunal alemán que había dicho que. O sea. Que, podían, que debían de ser suministrador y proveedor distintos, ¿no? O sea, que no pueden ser, sí, se sí, ve que sí, hay sí, una, sí. una ley ahí y, y esa. Pero es que luego, sí. lo comentaba, creo que era en el, en el FinPix de ayer, el statement, ¿no? La declaración que han hecho los cinco países, eh, España, Francia, Grecia, República Checa y Rumanía, sobre el mercado de la energía. Y es que es... Lo lees y dices, no van a solucionar nada. O sea, dicen, hay que mejorar el Mejora. mercado... Hay que, hay que hacer mejores cosas, vamos, eh, vamos a investigar qué pasa. No, no, me, eh, nada, o sea, cero soluciones, ¿no? O sea, cero por lo menos decir, oye, eh, alguna idea clara, ¿no? Al estilo político, con lo o cual no te, puede, te preocupas no, más. Son,
1: son, son diferentes países, diferentes dirigentes, con diferentes intereses. Entonces, aquí lo único que van a, van a hacer un statement, lo que tú has dicho, y luego, sal, luego de este statement sale Francia y dice, no, 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 a mí el prueba vuestro. De, de, de poner los precios de energía con los precios del gas y la electricidad, a mí no me interesa, ¿por qué? Porque tengo, no sé si 20X centrales nucleares y a mí como que me da me da exactamente igual vuestro problema. ¿Por qué? Porque yo no la tengo, porque electricidad tengo, ¿vale? Es verdad que no tengo tanto gas, pero tengo electricidad. Entonces, a ver, eh, Soros hace muchísimo tiempo, en, en, el, en algunos libros suyos, criticaba y hablaba de que la comunidad europea no tiene mucho sentido. Y también en Solani creo que, que hablaba un poquito de que esto no tiene fin porque somos tan diferentes mm. y tenemos intereses tan distintos y, y, y luego el problema es cuando pasa algo, todo el mundo tira para casa. No sé si recuerdas, en, en la primera fase del coronavirus, cuando faltaban medicamentos, mm. ¿qué dijo Alemania? No, no, que okay, yo voy a exportar lo que me sobra. Claro. A ver, no, no, si, 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 si estamos en una comedia europea, y, y se supone que hemos distribuido, que tú haces medicamentos, el otro hace carne y el otro, pues eh, España, pues da fiesta, pues entonces no, no cierres las fábricas de, de otros países y te quedes tú con las fábricas cuando son necesarias. Pero mira, esto es Europa, uh, jugamos a perder y, y no tenemos otra cosa. No, no.
0: Esa, me, esa me ha gustado. En Europa jugamos a perder. En, este, en tema económico eh, me ha gustado esa. En Europa jugamos a perder. Esa es la mejor definición. Es que no no, pero es no que la de, ventaja, es ¿no? que la definición, o sea, porque es que incluso aunque pudiésemos tener ventaja, sale eso: Europa con todas las regulaciones, con todo lo que hay que ponerse de acuerdo, los tira y afloja, y al final el tren se ha pasado, o sea, el, el, directamente ya ha salido a perder totalmente. Bueno, cambiamos un poco, ¿no? Yo creo que el gas natural ya hemos, le hemos dado bastante, y también tenías algo de, de maíz, puertos. Eh, cuéntame, sí, ha salido,
1: hay un. Hay un hay un informe muy interesante ¿no? en, 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 uh, que sale en los, los Cuarto List Report, ¿vale? En Estados Unidos, donde, donde vemos un poquito... Es muy importante en cuanto al, al trigo, porque nos dice, nos dice pues, el, el trigo que hay en Estados Unidos, ¿vale? Y eh, tenemos en total de todos los trigos, ahora no voy a entrar en los cinco o seis tipos que hay, en total eh, el mercado esperaba eh, 1,2 68 millones de vasos, ha salido por debajo, es decir, se ha fortalecido un poquito el trigo eh, debido a que realmente ya sabéis que la sequía eh, en la parte norte de Estados Unidos sí que ha dañado bastante el trigo de Estados Unidos. Y luego, en cuanto al maíz eh, y a la soja, el dato es importante, pero no, está, no, es, no es tan relevante como en el trigo. ¿Por qué? Porque estamos ahora en, en plenos procesos de recogida de maíz, eh, de soja y de maíz, ¿vale? Entonces, eh, pero también vemos de que de, que, que de maíz hay un poquito menos, menos de, de lo que esperaban, también por problemas de sequía. Es decir, este año, uh, este año realmente hemos visto que no solo los, el coronavirus, sino la madre de la naturaleza, bueno, podemos decir que el coronavirus también es la madre de la naturaleza, ha, ha dañado bastante y, y ha apoyado bastante porque... Uh, porque al final vemos que tanto el maíz, como la soja, como el trigo, hay menos de lo esperado. También tuvimos bastantes problemas en Latinoamérica, así que a ver cómo, a ver cómo arranca el, el, año que, el, el, el año que viene en cuanto a los granos. Recordar que dentro de poco empezamos a plantar, hoy ya se ha plantado el, el trigo de invierno. Cosas muy importantes, cosas muy importantes es la cobertura de nieve en Estados Unidos. ¿vale? Parecía que tendremos más cobertura. de
0: Bueno, eh, retomamos que ha habido ahí un pequeño corte, problema tecnológico y estaba, pues bueno, se había quedado Greg hablando de los cuartel y del del maíz, del trigo, no, perdona, de la capa de nieve, de la capa de nieve de, de Estados Unidos. Sí que
1: está, está diciendo que hace una o dos semanas estábamos barajando de que de que va a haber una capa de nieve bastante, bastante buena en cuanto a Estados Unidos, en la parte donde, donde sí que nos interesa, pero al final se ve que el diciembre va a ser un mes más, más por encima. Las temperaturas van a ser por encima, no habrá tanta cobertura de nieve, y eso es importante para el trigo, pero también es importante tener en cuenta que diciembre va a estar uh, las temperaturas por encima, y enero y marzo parece que van a estar. Eh, enero y febrero van a estar por debajo. Y eso para, la, para el consumo de energía también es importante. Una buena capa de nieve nos ayuda a, a proteger el trigo de invierno y, y eso la gente lo mira bastante en la industria.
0: Aquí un detalle que lo vi el otro día por Twitter y me hizo gracia y teniendo en cuenta pues eh, lo, que, lo que se vaticina con las energías eh, que la gente esté atenta, van a empezar a aparecer meteorólogos a lo bestia. O sea, lo decían, decían mucho cuidado porque aquí... Eh, pinta que el otoño va a estar lleno de meteorólogos prediciendo si va a hacer más frío, menos, tal porque, claro, eh, si las cosas siguen como están, pues va a ser como el tema caliente aquellos que tengan una cuenta de Twitter dedicada a meteorología lo van a petar, eso que lo sepan Greg lo puedes petar eh, que lo controlas ya, bastante
1: <risas> y yo ya, yo ya me he fijado que han aparecido como, como después de la lluvia las cetas ¿vale? los, <risas> los expertos en gas natural vale dices... La madre, compadre, hay, hay tanta gente operando gas natural y digo, bien, 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 bien la información. A ver, eh, nosotros no somos mainstream,
0: ¿vale? Uh, no, pero lo, es, y, es, y lo, lo bueno, nota, es la nota divertida. No, pero ¿no? ni pretendemos serlo. ¿no? Claro, claro, no, pero lo digo es porque sí, es, es la nota pero... divertida y porque sí que parece que si lo de la energía eh, y luego también la comida, eh, pues sufre escaseces, problemas, pues evidentemente. La climatología pues va a ser importante, ¿no? Y va, va a ganar peso. Lo digo, por si la gente, pues ahora de repente, uy, eso empieza a ir constantemente. La tensión es si va a llover o no va a llover o tal, que hasta ahora era, bueno, pues llueve, llueve, ¿sabes?
1: Sí, en, en nuestros modelos de, de, de estimación de rendimientos y en, en, nuestros, en nuestras estrategias, en los granos, en el año pasado tuvimos la mala suerte de que parecía un año muy bueno al principio y no, no hemos hecho tanta cobertura, pero nosotros, por ejemplo, cada vez queremos, digamos, meter más y más componentes de largos de volatilidad y alcistas, es decir, eh, el, si miras un, el, el, los mercados de materias primas, me repito, siempre los cracks son para arriba, es decir, cuando empieza un problema, se tira para mirar al gas natural, ¿vale? ¿Por qué? Porque para arriba la gente nos vende, es decir, un, produ un productor de gas natural, si el precio se va, baja un 70%, pues coge y no vende gas, no produce gas y ya está, y no lo vende, ¿vale? Y entonces espera hasta que se equilibre el mercado. En el mercado de, de granos también vemos que los cambios climatológicos eh, eh, y los, 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 lo que últimamente pasa en el mundo debido al calentamiento global, y más que el calentamiento global, nosotros no vemos como calentamiento global, lo vemos como eh, temperaturas o problemas diversas en partes del, del mundo. El año pasado nevó en Brasil, ¿vale? Eh, en zonas donde es que no han visto nieve en su vida, ¿vale? Y, y hemos visto, eh, y creo en Grecia también nevó, creo que el año pasado, ¿no? En, pues, en, me en suena. Atenas nevó, y, en Atenas sí. nevó, entonces... Bueno, y la, la, nevada,
0: la nevada tochísima también que hubo en Madrid, el que la gente iba ahí con, con ah, sí, esquís, ¿verdad? que era, era muy divertido también. Estos...
1: Estos, estas anomalías para que nosotros no... No es que haga mucho calor, ¿no? Nosotros lo que vemos es que habrá cada vez más anomalías en los mercados, ¿vale? Y por eso nos protegemos eh, cuando empieza la temporada, cuando empiezan a plantar, empezamos nosotros estrategias, digamos, de largos de volatilidad o esperando una explosión de precio que a veces no para, no pasa. Pero vemos que desde el 2012 eh, ha pasado una temporada de 4 o 5 años vamos a llamarlos normalitos, y empiezan ahora los problemas. Mm. Y eso es cíclico también. Ya sabéis que yo soy muy estacional, lo miro todo cíclico, y también estos problemas de... ahora, en los próximos años, serán cada vez más importantes.
0: Luego me, me comentabas también, cambiando un poco, bueno, otro tema así de... El tema de los puertos. Dices que están volviendo a aumentar las exportaciones en puertos americanos.
1: Sí, porque están, han reparado y los problemas del, 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 de los huracanes. Y ya sabéis que tanto ADM como ADM es, es uno de los mayores exportadores de granos. Y creo que también, ¿quién más estaba por aquí? Stonex. Algunos de los grandes en los puertos tenían problemas para exportar porque han sido dañados los elevadores, los, los, los que, digamos, los que cargan a los barcos mm. los granos. Y empieza a salir otra vez el grano del puerto. Uh, ¿Quién va a ser el menos beneficiado? El trigo. ¿Por qué? Porque trigo, ya sabéis que Estados Unidos mmm, exporta trigo, pero no es lo más principal. Pero China está matada para comprar eh, soja. Entonces, uh -huh. eh, los primeros que van a salir de Puerto van a ser la soja y se va a quedar más atrás en lo que es el trigo y, y el maíz. Pero el maíz tampoco eh, se exporta,
0: pero no tanto. Perfecto. Eh, luego había otro tema, ahí ya yo creo que le hemos dado un repaso, no sé si tienes algo más que decir de, de así de las materias primas que tocas o algo que hayas visto en Mercado esta semana interesante.
1: Hemos bueno, pues, visto un arranque de, de, mis, de, del de uno de mis mercados favoritos. Eh, la semana pasada hemos visto los cerdos pasar de 71 a 82%. Uh, básicamente porque yo no sé dónde están los cerdos, <risa> decía <risa> que la producción es alta. Yo no sé si la gente se ha puesto a comer todo cerdo, pero las exportaciones van fuertísimas, los stocks han bajado, el cold storage está a mínimos y luego vemos el, el cuarto hogan pig report que sale muy, muy por debajo. Es decir, las expectativas pues, uh, uh, eran de que tenemos bastante cerdo en línea con el año pasado, y de repente vemos que los números salen un 4 o 5% por debajo. Y tú dices, ¿dónde están los cerdos? Y teniendo en cuenta que China dice, China dice. Es decir, esto siempre eh, tenemos que ponerlo en un disclaimer, China dice. Sí, me te mola, te mola, te mola, me mola, me mola también. Ya, ¿no? eh, oh. decir, te, Europa, Europa
0: juega a perder y China dice. Eso es, eso son sí, China dice,
1: eh, ha repuesto la, caba la cabaña de cerdos eh, y que ya tiene el cerdo suficiente... Pero no paran de importar. Claro. Entonces tú dices: uh, a, algo no me cuadra. Algo no, si tú estás ¿Qué? al 100%. Hace un par de meses estaban al 99%, se supone que llegaron a 101%, ahora están al 102%, pero sigues importando al mismo ritmo. No sé. China, yo, que... yo lo dejo en China, dice. China, China dice. dice:
0: es que lo de China es acojonante. O sea, es eso. Siempre no sabes. Creo que el mayor.
1: El mayor miedo que tenemos ahora, que tanto en, no sé si visteis que en, en Rusia o oh, mm. en una de, una de las mayores granjas o las más importantes granjas eh, se ha visto ya el, el, la, 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 la peste porcina, el African swine, uh, uh, African swine fever, y también ya ha llegado a Puerto Rico. Mm. Estados Unidos, por supuesto, ha, hecho una, una, un, ha, ha separado un montón de dinero con lo que quiere, quiere digamos, eh, combatir la peste porcina en Estados Unidos, e incluso han empezado a vacunar a algunos cerdos eh, contra la peste porcina. Para, para decir aquí, y con esto, con esto igual se enfada mucha gente conmigo, eh, llevan unos cuatro años intentando hacer una vacuna contra la peste porcina, pero en estos cuatro años no se ha aprobado para no pinchar a los cerdos, ¿vale? Yo recuerdo que a nosotros nos aprobaron en un año. Pues, eh, vamos a ver las diferencias, cada uno que saque sus conclusiones. Estoy, Esto, estoy el, dato,
0: el, el dato lo dejamos ahí y ya cada uno, eh, luego, pues tranquilamente, claro. después de sí, oír el podcast, que... se pida un café y lo reflexione. Sí.
1: <risa> vale, sí. solo, solo decir que estoy vacunado. Es eh. decir, que, no, que, que, que he, pasado, he pasado por el aro también. ¿no? Por el vale Con eso dejamos el tema.
0: Luego otro tema que me habías comentado, bueno, que lo comentamos ya la semana pasada, pero salió así un poco al, al uso y ya has buscado datos. El tema de lo que decías de la volatilidad, el movimiento que hubo la semana pasada de volatilidad, que el mercado caía y la volatilidad subía, que es lo lógico, hasta que hubo un momento que el mercado caía y la volatilidad no subía.
1: Yo sí, yo sí recordáis los primeros días de bajada, ¿vale? Del mercado cuando, cuando el SP empezó, empezó... No, no los es decir, me refiero a no los primeros días que estuvieron ahí el, 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 el 3 de septiembre, no, sí, más adelante cuando empezaron esas caídas del 1, 1 y pico por cien nosotros veíamos en el VIX, ¿vale? Nosotros veíamos en el VIX picos muchos más altos, así picos de subida de, de 10, 12 por cien al día. Entonces, ¿qué, ¿qué hemos observado o qué se ha observado? Y eso es un, si hablamos de volatilidad y nos gusta la volatilidad, tenemos que entender que la volatilidad se comporta de forma muy distinta eh, debido a las, a las posiciones, a las deltas y a, las, a la gama que tiene la cartera de cada, de, de cada partícipe. ¿Qué hemos visto? Que el mercado empezó a hacer un mínimo, inclusive llegó a hacer ese mínimo el día 1, el día o que el 1 del 10, rompíamos para abajo y la volatilidad solo subía un 1%. Comparada con otra bajada del 1% de los días anteriores, donde, donde veía que la volatilidad le subía un 8 o un 9%. ¿Por qué? Ya se veía también en el día anterior, en la bajada del día anterior, que la volatilidad ya no subía. Porque las carteras, las compras de puts, las coberturas de alguna de la gente, o de los, de los que cubren por lo menos, uh, ya, no, ya no tenían miedo. ¿sí? Descontaban que hay bajada. O descontaban que el mercado va a parar. Y no, no, no metían más puts en las carteras y mediante, como no metían más puts en las carteras, ¿por qué? porque tenían a lo mejor cubierta los próximos 5 o 10% del mercado, eh, eh, el, la necesidad de comprar más puts y de subir la volatilidad eh, no llegó. Y se veía que el mercado llegó, el mercado llegó a un equilibrio. Uh
0: -huh.
1: Y eso es interesante verlo, ¿por qué? Porque mucha gente esperaba que suba más la volatilidad, pero no ha subido.
0: Sí, sí, o sea, es, era ese detalle que nos faltaba que muchas veces, pues no. Incluso eh, es un mercado muy rápido, ¿no? Que hay veces que, que ves que la gente que se intenta subir sin ser profesionales de, de la volatilidad al a carro, ¿no? Como pasó cuando cayó el petróleo por debajo del negativo, ¿no? Que de repente todo el mundo quería comprar petróleo, ¿no? O, entonces, ostras, voy a comprar que sube, Buff, vas a comprar mal, o sea, porque en movimiento, vas a llegar tres días tarde y te, y te van a cascar, ¿no? Aparte que es un mercado muy... muy claro, y otra,
1: y otra, o, otra cosa importante es que cuando la gente ve que se llega a un soporte, eso creo que lo estamos hablando la semana pasada, o cuando ve que el mercado se para, eh, todo el mundo que va, que opera volatilidad, está a largo y corto de volatilidad. ¿vale? Uh -huh. Y cuando llega a un punto de equilibrio, donde ve que para, enseguida empiezan a deshacer posiciones. ¿Por qué? Porque sabe que puede haber un rebote, a ver, un rebote de volatilidad un rebote del mercado que conlleva una bajada de volatilidad y entonces ellos quieren, eh, eh, ellos quitan alguna de sus posiciones, por ejemplo, si están largos de coles, pues quitan algunos coles del VIX y entonces con esto hacen que el mercado se tranquilice, porque en vez, en vez de, es decir, uh, baja, baja, la, la baja su delta de la posición del VIX y entonces hace que toda la volatilidad se tranquilice un poquito. Y esos son. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también lo que hemos observado es que la volatilidad de las coles, es decir, las volatilidad de las coles OTM con la volatilidad de los coles de, de, de más fuera, es decir, cuando haces un backratio o haces un vertical, eh, varía muy rápido. Uh -huh. es decir, una de las volatilidades se queda, se queda fija y la volatilidad más lejana te puede bajar. Y también hemos observado que luego en el rebote, uh -huh. en el rebote, las volatilidades de los meses siguientes, es decir, no el primer vencimiento sino el siguiente vencimiento, te sube mucho más rápido la volatilidad cercana a dinero que la volatilidad que está fuera. Y eso es, eso es bueno, ¿por qué? Porque normalmente nosotros siempre vamos cubiertos, ¿no? Tenemos coles, tenemos coles eh, más cerca al vencimiento y coles fuera de, de vencimiento, eh, es decir, más, más alejados, más, más fuera de dinero, ¿vale? Por supuesto, los vendidos, los cercanos y comprados, los lejanos, ¿vale? Y... Y vemos que esos cambios de volatilidad, de la, de la distribución de volatilidad, varía mucho el precio de la cartera. Uh -huh. Eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Exacto. No por... es tan igual,
1: no es tan lineal como, en, como, por ejemplo, en una acción o en un índice.
0: No, no, ¿Sí? no. Es, es el mundo... Es, que literalmente, tenemos... es, la volatilidad es el mundo no lineal, vamos, o sea... Eh... Por excelencia, o sea, ¿no? de line la linealidad a veces a veces pasa por ahí y saluda en, el, en, en el, los mercados de volatilidad. Por aclarar para la gente sí, que a lo mejor... Pues... Dime, dime.
1: Sí, pero una cosa es la volatilidad simple del uh, SPX, uh -huh. ¿vale? La volatilidad implícita y una cosa es la volatilidad implícita del VIX. Sí, sí. Eso ya es eh... Eh, otro nos ya... da bastante quebraderos de cabeza.
0: Sí, sí, eso ya es... Porque Es, eh, es muy distinta,
1: es muy distinta.
0: Es un po Me ha venido ahora a la mente, no sé por qué, la serie de, de, de Upside Down, que es la de Stranger Things, ¿no? Que es como el mundo bonito, ¿no? Y luego por debajo está el submundo, ¿no? Y van cambiando, pues es algo, es algo de ese estilo, ¿no? Eh, de todas maneras, hago un poco de spoiler, no te lo he pasado aún, pero para la semana que viene tengo, he encontrado un par de hilos en Twitter sobre volatilidad, sobre el complejo de volatilidad que está muy chulo, que yo creo que lo comentaremos la semana que viene porque da para mucho, está muy guay, y hablando de volatilidad y de coberturas de mercado, pues una, otro hilo de Twitter que vosotros habéis traducido, habéis publicado en vuestro blog y que está muy chulo, el de un fondo... de Doy así la entrada y tú cuentas ahí eh, un fondo de JP Morgan que está largo en el SP500 y, y mete también coberturas, ¿no? Y el impacto que tienen estos fondos en el mercado, las coberturas, ¿no? Bueno, cuenta un poquito, Greg, que ese, ese artículo está chulo. Lo dejaré en las notas del episodio para el que lo quiera leer.
1: Vale, el, a ver aquí el, el artículo, así lo hemos copiado de un, de un chico que trabajó para Goldman Sachs que es un, creo que es un ruso, hmm. eh, eh, tiene hilos bastante buenos en cuanto a interpretación de, de lo que está pasando en el mercado. ¿vale? Y, y lo más importante de, de mencionar de este artículo, sin entrar mucho en los detalles y en las posiciones y en las carteras, es lo siguiente. Uno, este fondo de JP Morgan creo que tiene 18 billones.
0: Sí, 18 billones.
1: 18 billones hecho, de, esos de billones vale uh, Aceto under management qué es lo qué es lo que no se permite el fondo eh, no no cubrir la cartera ¿vale? este fondo no es un fondo indexado no es un no es un fondo a, 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 la, a lo que la gente le, le gusta mucho ahora los fondos indexados para largo plazo sino estos fondos realmente pretende eh, pretende estar eh, cubierto es decir o pretende ganar dinero pero al mismo tiempo estar cubierto cómo se puede hacer esta, eh, este tipo de, de, uh, de cobertura o cómo se puede estar así en el mercado, pues mediante opciones financieras eh, nos permite beneficiarnos de una subida um, paulatina del mercado hasta un 3-5% y cubrir entre 5 y 20% de bajada. Eso es posible. Y además es gratis. O sea, lo más importante que quiero decir aquí a todo el mundo, a todos los que nos escuchan, es que cubrir puede costar un poquito de dinero o puede ser gratis si renuncias a, las, a, a parte de la subida. ¿Por qué? Porque si, si el mercado, imaginaros, sube más de esos 3-5%, el fondo no ganará. No, no llegará a perder, pero no ganará. Y eso es, eso es lo más importante. Lo que hemos hablado anteriormente también. proteger claro. vuestro capital.
0: Aquí, aquí hay que decir también que hay una componente que es la financiera, comercial, de porque los, los grandes bancos, bueno, y los bancos en general, saben muy bien lo que el, los, la gente quiere, ¿no? La gente sobre todo quiere seguridad. Y el, el, la gente quiere hacer dinero, pero la, en general el volumen, la masa, tocha, en todos los sentidos, lo que quiere es seguridad. Entonces, cuando tú llegas y eres un JP Morgan, un Goldman Sachs o cualquier otro banco, no voy a decir ningún español para que no se enfaden, y ofreces a la gente un producto que dices, te doy su vida y te protejo la bajada, eso se vende como churros. O sea, eso a la gente le encanta. Ah, uh, 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 que puedo ganar y no puedo perder, perfecto, ¿no? Que sea un poco también la idea de, de, de este fondo o de muchas de los estructurados que se colocan, pues bueno, muy fácilmente por, por esa parte sí, psicológica, sí. ¿no?
1: Sí, pero es la parte psicológica, es la parte, digamos, normal que espera, esperas en después de una subida de casi 100% de los mínimos de hace dos años, vos dices, yo me gustaría tener algo protegido mi dinero en este fondo, y por eso atrae tanto inversión, y yo, yo siempre digo, proteger no cuesta tanto dinero ¿vale? y, claro. y tenerlo pero volviendo a lo que, este fondo para, para que entendáis la estrategia, la estrategia es una estrategia collar, que se llama collar es, eh, viene de comprar una vertical de puts es decir, de comprar una put y vender una put más lejana, para que no sea tan uh, no sea tan cara la cobertura en los puts y, y para financiar este vertical de puts por la que tiene que pagar porque compra una put eh, out of the money pero vende otra put muy fuera de dinero, entonces no cubre totalmente la prima y eh, para financiar esta cobertura él se vende una call y esa call está a esos 3-5% del mercado, es decir, si el fondo sigue subiendo lo tocará y si baja, pues tienen la, tiene la cobertura de la primera PUT, ¿vale? Luego, si baja mucho más de un 20%, el fondo entraría en pérdidas, ¿vale? Porque, porque no, no es una cobertura total, ¿vale? es una cobertura entre 5, y 20, entre 5 y 20%. ¿Pero qué es lo más importante de todo esto? Ellos, para poder lanzar esta operación, tienen que contar con un creador de mercado. Los creadores de mercado, eh, si ellos compran una call... Esa call tiene una delta, ¿vale? Tiene una posición en el mercado que el creador de mercado lo tiene que deshacer. ¿Cómo lo hace? Comprando. Pero espera. espera, futuros.
0: espera. Eh, ellos, el, o sea, el, aquí hay dos posiciones. Está JP Morgan, ¿vale? Que dice: Yo quiero vender sí, una bien. call, ¿vale? Para que la gente entienda. Tengo que vender una call. Sí. Te la tiene que comprar sí. alguien. Para tú poderla vender, te la tiene que... Te, o sea, digamos, te la tiene que vender alguien, ¿no? O sea, te la tiene que dar alguien. Eso es ahí sí. es donde entra. En la otra parte la hace el creador de mercado, que dice, ah, tú quieres vender una call, toma, yo, yo lo tengo. O sea, yo te, yo te la vendo, ¿no? Por así decirlo. En ese... El, sí. el fondo lo que tiene es una posición direccional. O sea, si sube, pierdo gano, depende de lo que pase y si baja. Pero el creador de mercado no quiere ese riesgo. El creador de mercado lo que gana dinero es con las comisiones. Con, vendiendo los productos prácticamente Principalmente Entonces al darle eso a JP Morgan Él se queda un riesgo abierto Que es lo que está ahora contando Greg Y ese riesgo es el que ellos tienen que cubrir Para quedarse netos Para que el mercado suba o baje ellos no pierdan Y ahí es cuando Es lo que estaba contando Greg Hacen otra posición contraria A la que ellos mismos han hecho
1: Sí. Así es Y esa posición contraria para cubrir las deltas es tan grande que puede mover el mercado. Exacto. Y, y es que, y no solo está el fondo de JP Morgan, ¿vale? Sino hay otros fondos que hacen este tipo, de, este tipo de coberturas. Y aquí realmente lo que vemos es que pueden llegar a mover miles de contratos del SP. Miles. O 100 o 100 mil contratos del SP, ¿vale? Pues es una barbaridad. Mira, para. Cada variación de delta, del 0,1 del delta, ¿vale? El delta realmente nos mide la variación del precio de la opción eh, respecto a, a la variación del precio del activo subyacente, ¿vale? Es decir, si el mercado se me mueve un punto, mi delta se me mueve, eh, dependiendo si es, si es delta largo o delta corta, 0,01, ¿vale? Entonces, por cada 0,1 de variación de delta son 906 contratos de ESP que tiene que vender. Que tenéis que entender que esto, y eh, le, si leéis el artículo, veis que dependiendo si el mercado sube o el mercado baja, el creador de mercado siempre tiene que ajustar su posición.
0: Tiene que apostar el Porque Delta. delta varía. El Delta para que también la gente se quede, que a veces el, la explicación técnica es complicada. Eh, quedaros con Delta de dirección. no Es como eh, que un poco viene ahí de, el... Es el riesgo direccional que tiene en el mercado, ¿no? Entonces, si tienes mucho delta, pues es que si el mercado se mueve, pues, pues tienes ahí un riesgo, ¿no? Por explicarlo de una manera sencilla. Y, y entonces eso, ellos, eh, el, el, su sistema le dicen, tienes esta delta, vale, pues tengo que... Y el propio sistema le dice, compra o vende tantos, como ha dicho, 900 contratos, 1000. Que son una auténtica barbaridad de pasta, ¿no?
1: No, pero eso, creo tú ten en cuenta que es por 0,01. El, claro, claro. el Delta de esta gente, el Delta si te se mueve, eh, uh, se te mueve, por ejemplo, 0,5, que mm. no es mucho, ¿vale? Son 45.000 contratos.
0: Claro, y eso, pues... Y eso complicado. es lo que
1: ellos hace que, a veces, veamos movimientos en el mercado eh, con mucho volumen y sin, sin mucho sentido. Esto, esto es la cobertura de los, de, los, de, los, uh, de, de los creadores de mercado. Y esto pasa en todo. Pasa en el IBEX, pasa en, en materias primas, pasa en, en índices, pasa, pasa en muchos mercados. Y eso es la importancia de los creadores de mercado. Y, luego ahí... y eso es la importancia de ver el volumen de, la, de los creadores de mercado.
0: Y luego, y, y el impacto que tiene en el mercado es enorme Y luego hay una cosa que a mí me parece, digamos, filosófica Pero me, me mola estas cosas también Es eh, cómo eh, una estrategia, o sea, algo complejo acaba siendo algo simple O sea, la complejidad y simplicidad que hay en el mercado Y lo explico Por un lado está lo que hemos dicho El fondo este que dice Nosotros vamos a estar largos en el SP Y vamos a hacer una estrategia de collar Vendiendo calls, puts, bla bla, bla, bla Llega el market dealer y dice Vale, yo te doy esa estrategia Empiezan también a hacer sus cálculos de sus deltas, tal cual, ¿no? O sea, ahí hay complejidad, pero de repente al final, eh, al, al creador, al market maker o al dealer, el sistema le dice compra y vende. O sea, eh, el mercado ha subido, vende. El mercado ha bajado, compra. O sea, eh, ¿y por qué? Nada, nada de análisis ni de historias raras. Es simplemente tengo que comprar porque tengo que comprar, punto. ¿no? O sea, hay que decir, esa parte también al final de oferta-demanda, de es que tengo que comprar. No es porque piense que esto vaya a subir o vaya a bajar. Es que tengo que ir a comprar a cubrirme eh, este riesgo. Y estamos hablando de eso, de grandes volúmenes. O sea, de, de, de auténticas robarías de dinero, que es lo que dice... Pues, por eso últimamente se, se mira mucho el posicionamiento en gamma, los vencimientos y estas cosas. Que siempre pasan, pero cada vez van un poquito más, parece. Eh,
1: sí, pero ellos son necesarios. Para esta gente mm -hmm. es necesario que eh, venga. Y realmente, a ver, ¿dónde gana dinero el creador de mercado? ¿Vale? El creador de mercado gana dinero en la volatilidad que le vende la, la opción a este tío.
0: Claro.
1: ¿Vale? Porque él, él, entre la volatilidad, siempre le cotiza una volatilidad por encima del mercado porque ese es su margen. Uh -huh. Su margen es esa pequeña volatilidad. Uh -huh. Porque él luego tiene que vender futuros, tiene que vender contratos, tiene que comprar eh, coles tiene que hacer mucho, mucho, mucho negocio, tiene muchas comisiones, ¿vale? Pero su negocio está realmente en darle un poquito más de, de volatilidad a ese tío. Siempre los creadores de mercado, si, si veis plataformas de creación de mercado, en medio sale el precio teórico de la opción en base a sus volatilidades y él te cotiza siempre un poquito más volatilidad y un poquito menos volatilidad. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque ese es su, mar ese es su margen.
0: ¿verdad? Ahí es donde gana. Bueno, los creadores de mercado
1: de, de, de
0: opciones pues si queréis dedicar un poco más de tiempo os ha molado el tema pues os dejaré en, la, en las notas del episodio el artículo que, que traducieron que está muy bien porque muchas veces esta gente escribe en inglés escribe hilos complejos que pues a lo mejor cuestan de entender si no estás un poco puesto incluso a veces lo estábamos hablando antes Greg y yo que incluso a nosotros nos cuesta porque empiezan a utilizar muchas abreviaturas eh, empiezan a utilizar a hacer un lenguaje que solo ellos entienden y, y bueno está muy bien el artículo y lo dejaré bueno, Greg, eh, estamos ya, llevamos ya creo que unos 40 minutillos, ¿no?
1: Yo para resumen solo decir que, que en el mercado mmm, se ve en la volatilidad y se ve un poquito en, el, en la distribución y en las bajadas de que se ve algo de cambio, pero creo que estamos lejos de ver, un, no creo que veamos un cambio brusco en el mercado debido a la cobertura de volatilidad que tiene todo el mundo. Entonces, uh, hay que estar muy atentos porque la volatilidad y los, los, la, la, el incremento de la volatilidad nos va a decir hacia dónde va el mercado, pero por ahora veo mucha tranquilidad. Y mucha gente eh, ha cobrado, eh, ya tiene dinero, y entonces tener en cuenta que toda esta gente que tiene sus carteras a muy largo plazo, el flow que va hacia estas carteras está haciendo que entre dinero fresco cada X tiempo al mercado, que no tiene nada que ver con valoraciones del mercado. ¿Por qué? Porque son carteras las llamadas permanentes, no, las carteras a muy largo plazo. Entonces pues esto ahora ha llegado al mercado, entonces siempre entra una compra al mercado y eso hace que, que, que se tranquilice y, y además, hombre, la, 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 ha bajado el mercado un 6 o un 8%, para mucha gente eso es una oportunidad de compra. Uh -huh. Yo con esto aquí lo dejo.
0: Perfecto. Y... Antes, de, antes de cerrar, vamos a cerrar, yo creo que siempre hablando de algo de lo que nos gusta. El otro día decías que os habíais pedido unos vinitos sí. eh, en, cuando estuviste en Ibiza. Recomienda a uno, y, oye, mira, el que más me gustó fue este. Así tomamos nota.
1: Hombre, como, como, como en un barco... Como en un barco uh, beber vino tinto... A mí me gusta mucho el vino tinto, ¿vale? pero a veces es muy, se hace muy pesado beber mm. un tinto en un barco. Uh, gracias a un amigo mío que, entre todos, unánimemente lo hemos denominado morocino, porque tiene morocino, el cabrón, eh, es un amigo mío. Esta noche voy a cenar con él, me voy a arruinar, pero da igual, eh, siempre pasan estas cosas. Eh, él tiró más hacia hacia champán. Hemos bebido muchos vinos, sí hemos bebido vinos tintos muy buenos, entre entre ellos un Vega Sicilia único que, mm -hmm. que nos gustó bastante. Sí, me, nos gustó bastante. Aquí yo diría que no es vino para mí, ¿vale? Por qué? Porque yo no soy tan exclusivo en los vinos. Uh, creo que un vino es muy bueno, pero muy pasado de. De, para mi gusto es muy pasado. De, podemos encontrar vinos de 40, 50 euros. Uh -huh. no, tan buenos, no tan buenos como el Vega Sicilia. Este, ¿vale? El único. Pero creo que se puede, eh, se puede encontrar. Yo lo que sí que os diría. Lo que me ha gustado mucho. Oh, el el Ruinatrosé. Que es un, un champán. ¿Vale? Uh -huh. Y el otro, otro que es eh, Bollinger. Son, son champáns muy buenos. Que creo que, que, que a mí me ha sorprendido, ¿vale? Eh, realmente lo que, lo que había en este sentido. En un barco yo creo que va mucho mejor un vinito así más light o un champán que un vinotito, por lo menos por el día. ¿vale? Mm. Uh, y luego de, de más así de vinos que hemos visto, yo me quedaría con. Te digo, con más, más, me quedaría más con los, con los champáns que hemos con, tenido,
0: el con los vinos. Pues ¿vale? perfecto. perfecto. No, nos quedamos. Vamos, vamos dejándole. Ya iremos hablando de más vinos y de comidas eh, en, las, en las siguientes semanas. Que yo creo que es un buen cierre de, de programa. Así que nada, Greg. Eh, nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
1: Vale, gracias por la invitación y nos vemos la semana que viene y comentaremos las cosas inter, inter, interesantes de la semana.